0: Bienvenido a este podcast, aquí abordaremos los temas de manera sencilla y práctica, porque no necesitas ser abogado para entender el derecho. Esta es tu experiencia legal en línea. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta octava emisión de este podcast de Derecho patrocinado por Arroba legal El día de hoy vamos a hablar acerca de la guarda y custodia, eh, pero vamos a enfocarla a guarda y custodia sobre menores, porque también la ley prevé que puede existir una guarda y custodia sobre personas declaradas en estado de interdicción. Por lo que te invito a escuchar nuestro capítulo, me parece que es el anterior, eh, en la cual hablamos acerca de el procedimiento para poder declarar a una persona en estado de interdicción y qué personas pueden entrar en esa hipótesis. Ahora bien, eh, la guardia y custodia refiere tanto al cuidado como a la protección de un menor y el cuidado nos hace referencia al eh, hecho de tenerlo, de resguardarlo, de que viva bajo nuestro cobijo, que viva en nuestra casa, que nosotros convivamos con el menor las 24 horas del día salvo cuando existan visitas y convivencias decretadas por parte de un juzgador o que obviamente pues el padre le, eh, que no tenga la custodia le corresponda convivir con él o con los menores y por la situación de la protección entendemos el cuidado o la protección valga la redundancia de los bienes que en su caso pudiera tener el menor porque también la ley prevé que los menores pueden tener bienes ya sea que los eh, sean heredados pueden inclusive no celebrar actos como una compraventa directamente sin embargo sí pueden hacerse de bienes en pocas palabras la guardia y custodia específicamente es el cuidado de un menor el resguardo de un menor nada más porque sucede mucho que la gente cree que por el hecho de tener la guarda y custodia, que por el hecho de estar con el menor, te genera o te quita los derechos que te dio o que te da la patria potestad. Y aquí vamos a entender eh, qué hay de diferente entre una guarda y custodia y una patria potestad. La patria potestad nace por el derecho natural que tienes sobre uno de tus hijos. Por ejemplo, él es mi hijo, por tanto yo ostento la patria potestad sobre de él hasta que él sea mayor de edad. Es decir, es ese derecho que se origina por el simple hecho de yo haberle reconocido como su papá, Ahora bien, en la misma hipótesis, pero para eh, eh, tener clara la guarda y custodia, podemos eh, ejemplificarlo de, él es mi hijo, tengo la patria potestad, pero eh, sobre eh, de, me separé de su mamá, por tanto decidimos que él se quedara con su mamá. Entonces, la guarda y custodia la ostenta la madre, pero ambos conservamos el derecho de la patria potestad. Ella tiene el derecho por ostentar la guarda y custodia de decidir cómo vestirlo todos los días, de decidir a qué escuela y en qué turno va a ir, de decidir qué tipo de alimentación le va a dar, y el padre solamente va a decidir cuestiones sobre la transición o de un país a otro, la salida del menor de un país a otro, de su país de origen a otro país. Solamente lo va a decidir, o solamente se le va a tomar cierta consideración. Más no así eh, sobre las decisiones particulares del menor, a qué hora se duerme, a qué hora se ayuna, ¿A qué desayuna, eh, qué ropa va a usar, a qué colegio va a ir. Ese derecho lo ostenta la madre, que es, o, o en este caso, la madre, pero puedes también haber un padre custodio eh, que puede decidir sobre todas estas cuestiones. Sin embargo, sucede mucho que a veces, el padre o la madre custodio cree tener demás derechos sobre el menor. Ya les expliqué cuáles son los derechos básicos que se tienen y eh, la obligación del padre no custodio es proveer de una pensión alimenticia. También tenemos un capítulo de pensión alimenticia que les invitamos a que lo sintonicen para que vean eh, y entiendan un poco cuál es el significado de la pensión alimenticia Y qué rubros son los que comprenden la pensión alimenticia También la forma de calcularse, etcétera Ahora bien, eh, tiene el derecho de, eh, de ver a los menores El padre no custodio y la obligación de proporcionar alimentos eh, Pero eh, muchas veces... También se habla de que la, el padre el custodio dice, bueno, pues no da una muy buena pensión alimenticia, por tanto, pues no le voy a dejar ver al menor o a los menores. El derecho de visitas y convivencias se genera o nace principalmente en el menor o en la necesidad del menor de conocer su identidad biológica y de convivir con su padre. Porque puede ser el caso que el padre... No sea este el padre biológico. Entonces, eh, ahí tiene el derecho de vivir, de convivir y de visitar al padre que le reconoció con el carácter de hijo. Hay una pregunta que me hacen mucho. Y que es relativa a qué pasa o por qué debo tramitar la guarda y custodia de, de mis hijos. Y vamos a suponer. Eh, yo tengo eh, con mi esposa tenemos hijos en común y de repente nos separamos entonces eh, yo como soy muy mala persona pues en algún momento voy a, a visitar a mis hijos y en el momento en el que eh, entro a la casa por ellos me los llevo y ya no los regreso eh, mi esposa evidentemente va a ir al ministerio público va a tratar de hacer una denuncia por sustracción del menor sin embargo como yo soy el padre y como no hay por una autoridad judicial, llámese en este caso juez de lo familiar, que haya decretado la guarda y custodia cuando menos provisional hacia alguno de los dos, pues entonces tanto ella como yo tengo el derecho de estar con los, con los niños. Entonces es importante que se haga el trámite de guarda y custodia una vez que yo me haya separado de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, etcétera, por el sentido de que pudiera llevárselos y pues me trae consigo, ahora que yo inicié la, re, la restitución del menor, la guardia y custodia para poder volverlos a tener sobre mí, eh, eh, en, en mi casa, sobre mi cobijo, yo siendo el, el, el padre custodio. Eh, esa es, es, es esa parte fundamental nada más, eh, que es importante porque a veces entre las relaciones hay muchos problemas eh, de amenazas, a veces si sí se los llevan a otro estado entonces el problema es buscarlos, localizar en donde están y demandar en el estado donde está el menor eh, la guardia y custodia y bueno, lejos de mencionar que eh, es evidente que esos procedimientos a veces salen bastante onerosos porque supongamos yo vivo en Ciudad de México y se llevan a mis hijos a Monterrey entonces tengo que ir a litigar el asunto hasta Monterrey para poder este, recuperar a, a mis hijos, entonces sí es bastante oneroso, entonces por eso es fundamental que se inicie, repito, el trámite de guardia y custodia, además que trae como beneficio también, pues que sobre esa misma vía se tramite conjuntamente lo que son eh, los alimentos, porque siempre que vayas a hacer una demanda de alimentos, trae consigo lo que es la guardia y custodia, que a su vez trae consigo lo que son derechos de visitas y convivencias. Entonces, este, pues es importante que se haga ese trámite para no correr ningún riesgo de que alguno de los padres pues se pueda llevar a los menores. Otra de las preguntas más recurrentes es ¿quién de los padres tiene el mejor o mayor derecho para ostentar la guarda y custodia de los menores? Eh, pues bien, la ley al menos en Ciudad de México establece que los menores de 12 años Preponderantemente van a estar o deben de estar al cuidado de la madre Sin embargo, eh, actualmente se está juzgando con una perspectiva de género Que beneficia a, a ambos padres Es decir, durante el procedimiento se debe de acreditar que... Eh, tu contraparte no tiene la capacidad suficiente para estar al cuidado de los menores. Sin embargo, yo sí debo de hacer énfasis y decir que es evidente que aunque algunos juzgados tienen un criterio distinto al de que todos los menores de 12 años deben estar al cuidado de la madre, la mayoría de ellos pues sí toman como parámetro esta parte, por costumbre... Por derecho natural le otorgan a, a, a las madres pues eh, malamente en algunas ocasiones la guarda y de custodia de, de sus hijos Cuando ah, durante el procedimiento pues se puede verificar que pues la mamá les golpeaba, los violentaba, los trataba mal no les daba de comer, etc Pero bueno eso ya es particularmente cada caso debe de, de analizarse con cuidado y formarse una estrategia al respecto. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Te Recordamos que si te quedaste con dudas, eh, nos las puedes hacer llegar en nuestras redes sociales. Estamos como legalviex. Y cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima.